0: Saudações a todos os ouvintes, meu nome é Candida Moval, eu sou psicóloga e ativista social. Bem, violência escolar. Primeiro é importante referir que violência são todos atos físicos, psicológicos, verbais, que põem em causa a integridade física e moral de outra pessoa são atos que muitas das vezes vão a quem desesperada porque se espera que em sociedade nós possamos viver em paz e ter uma boa convivência e a violência é uma ruptura dessa paz e boa convivência onde tem um propósito de causar dano ao outro independente da pessoa ter ou não razão nada justifica a violência violência escolar podemos dizer que é todo tipo de violência que ocorre no contexto escolar que envolve as pessoas que fazem parte do contexto escolar, os alunos, os estudantes, os professores, docentes, o pessoal não docente, os funcionários da escola, nesse caso, os contínuos e etc. Bem, do lado, a violência que é praticada entre os alunos, entre os pares de alunos, tende a se chamar bullying, que é uma forma de intimidar. E o bullying tem diferentes formas: verbal, psicológica, cyberbullying, que é o uso da internet para humilhar o outro diante das suas características físicas, o jeito de ser e estar. E o bullying também pode também fazer ou fazer parte pelas agressões físicas. E sempre existe um agressor, a vítima e os telespectadores. O agressor é aquele aluno que tende a agredir, humilhar a vítima. A vítima é quem sofre todas as agressões por parte do agressor. E os telespectadores são aquelas crianças que estão lá e presenciam esses atos na, pelos seus colegas. Vê o colega agressor a humilhar a vítima. E esses telespectadores têm duas vertentes. Esses telespectadores bons, que são alunos que, uma vez vendo a violência, denunciam para o professor, para o diretor da escola, pedem ajuda. E tem aqueles maus que põem mais lenha na fogueira, vão incitando a violência, incitam que, que o outro responda, que haja brigas, filmam e etc. Então esse é o contexto da violência escolar entre os alunos que tem o nome de bullying já existem muitos estudos que têm sido feitos nos últimos anos, principalmente no ano 2000 no, nessa nova nossa nova década porque aumentou bastante o caso de bullying uma vez que os adolescentes que sofreram ou sofrem bullying têm muita probabilidade de, no futuro serem adultos inseguros terem muita dificuldade de se aceitarem diante das suas características físicas e até terem dificuldades em interação com o seu meio e trem. Então, o bullying quando não acompanhado, quando deixa sequelas muito nocivas às pessoas. Oh, no contexto escolar, também estamos subjetivos à violência escolar praticada pelo professor com os alunos. Algum tempo atrás, o dar palmadas, reguadas, ou seja, usar a violência como recurso da aprendizagem era algo aceito socialmente. Eu, que estou a falar, me lembro na primária, da primeira, quarta classe, eu levei purada recorrente na escola e não era só comigo, toda a minha turma. Quando não fazia TPC, uma reguada. Quando ia ao quadro e errava alguma coisa, uma reguada. E aquilo fazia com que eu tenesse Ir à escola, em parte, até ajudou-me de forma que eu não... Não, que eu fizesse os exercícios, o TPC e etc, mas era um era uma constante tensão porque em caso de qualquer erro era, era inadmissível, nós tínhamos que levar a guarda eu me lembro de casos de, de, de gritantes que eu já acompanhei de outros professores que chegaram a agredir os seus alunos ao ponto de ir para o hospital e esse tipo de violência era até estimulada por poucos pais encarregados de educação, os pais encarregados de educação diziam, por favor professora quando essa minha filha ou esse meu filho não perceber, eu te do aval pode lhe bater, então, mas depois os estudos foram, foram foram revelando que a violência escolar ou a violência praticada dos professores para os alunos tende a causar aquilo que chama-se desistência escolar ou invasão, os alunos desistem de ir à escola, na verdade, ao invés deles aprenderem com genuidade, com... com, com com, com, com a beleza de ir aprender, eles aprendem com opressão, aprendem com medo, não uma aprendizagem genuína. Então, tanto que atualmente, até onde eu saiba, espero que não exista escola, talvez existam escolas no território nacional que ainda se usa o castigo corporal como forma de punir os alunos por diferentes indisciplinas ou mau comportamento, mas hoje em dia já não se fala. Pelo menos falando da cidade capital, pelo menos aqui na zona de cimento, as escolas que eu tenho oportunidade de trabalhar, os professores já não recorrem a agressões físicas como forma de educar os alunos. Essas agressões não eram só por parte dos professores, os funcionários também, contínuos, quando tu atiravas um lixo, não eras bem comportado, tendiam também, ou tinham essa par vale de violentar as crianças. É, de, de usar o recurso à força ou castigo corporal para violentar as crianças. Hoje em dia, as punições já são de, outro, de outra índole. Requer-se opta por outros castigos para poder educar de que? Quer suspensão, fazer trabalhos de limpeza na escola, punição. São outras formas de punição para poder levar o aluno à razão e educá-lo da melhor maneira. Até expulsão em casos mais graves pelo seu comportamento. Bem... Uh... Qual é o acompanhamento que o psicólogo faz mediante esta situação? Uh, a violência traz muitas sequelas psíquicas, não apenas físicas, para as pessoas, para as vítimas de violência. Primeiro, nós partimos de, 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 da, da premissa que o agressor também precisa de ajuda. Quem tem um poder ou quem se acha no poder de violentar o outro não se encontra no seu estado psíquico normal, no, normal não, ou ideal ou esperado por uma pessoa. O ser humano, sem dúvida, tem o seu lado bom e mau, tem o seu lado agressivo. Mas, em sociedade, devemos controlar essa nossa agressividade. Então, não apenas a vítima precisa de ajuda, mas também o agressor. Se tu faz isso como forma de ganhar poder, coagir, ter mais força, ser respeitado, alguma coisa não está bonita em ti, o respeito deve ser conquistado e deve ser merecido, acima de tudo. E não forçado, ou porque quando é isso passa a ser medo. Então, o agressor precisa de ajuda, muitas das vezes o agressor já passou por situações de violência, passa por sessões ou por períodos de... também muito tensos na sua vida e, e essa pessoa também precisa de um certo apoio. O psicólogo pode auxiliar essa pessoa para deixar essa má prática e a vítima apoiando do jeito, de forma que não desenvolva traumas, não tenha... Sequelas ao ponto de ter medo de ir à escola, medo de continuar os estudos, medo de ser ela, medo de se aceitar como é, independente da causa. E sempre optar que o diálogo é a melhor forma que nós possamos nos compreender é a melhor forma que nós possamos que nós podemos perceber um ao outro e viver uma convivência saudável. Então, o psicólogo, a partir da palavra, pode fazer palestras, grupos de apoio, sessões de debates nas escolas, tudo isso como forma de poder criar uma convivência saudável. Criar jogos, fazer simulações de teatro, optar pela, pela arte de esporto dentro das escolas, ou seja, atividades proativas, atividades prosociais para que as pessoas possam ter uma boa convivência e sempre optar que em caso de discussão que é normal que as ideias nunca vão convergir, é normal que nós nunca vamos gostar de todo mundo ou todo mundo nunca vai gostar totalmente de nós e cada um tem a sua opinião o seu jeito de ser e cabe a cada um de nós respeitar mais do que aceitar, respeitar o outro respeitar o, re o limite do outro e assim ficar bem. Então, o psicólogo tem essa missão de criar um bom convívio, de citar as pessoas a boas práticas, optando sempre pelo diálogo e compreensão mútua. E para o último, qual deve ser a postura de psicólogo na escola? O psicólogo na escola ele tem muita 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 atividade, tem muito papel e um papel crucial. E é lamentável que, infelizmente, nas grandes escolas públicas e até algumas privadas do nosso país não tenham lá psicólogos. Os psicólogos intervêm naquilo que é o relacionamento interpessoal entre os alunos, o relacionamento dos alunos e dos professores, o relacionamento dos professores e do seu patrono, patrono, grupo diretivo, todo o sistema escolar, inclusive os funcionários, desde o guarda, os outros funcionários guardas, os contínuos na escola todos eles para que tenham uma boa convivência ele pode prestar apoio psicológico individualizado, as crianças que possam sofrer de algum problema familiar ou mesmo próprio para ter encaminhamento crianças com necessidades educativas especiais que estão a optar pela educação inclusiva, crianças que têm autismo leve, síndrome de Down não tão acentuado que pode aprender fazer o apoio, ajustar a, a questão de, 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 da matéria... Não do currículo em si, mas da matéria de como deve-se ensinar aquela criança com essa necessidade educativa especial. Auxiliar os pais encarregados de educação a melhor lidar com essa criança. Auxiliar os professores para que tenham estratégias mais eficazes para caso de uma criança com atraso mental. Uma criança também superdotada. Uma criança com uma dificuldade de perceber quais são as inquietações, procurar saber e tirar o melhor dessa criança para que ela possa aprender, porque a escola, a educação é para todos. E é importante que nenhuma criança é, seja segregada o seu direito de ir à escola por conta da sua deficiência. Então, a escola deve se adaptar a essa, a essa deficiência deve acolher. Então, desde isso, crianças quando, podem não ter nenhuma, nenhuma deficiência intelectual ou psicológica, mas a questão física ou motora, a garantir que as rampas estejam nas escolas, que haja um sistema que outras crianças possam aceitar essa criança, não segregar, não, não excluir, explicar em caso de... de, 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 de Houver necessidade, para que não? Vamos todos brincar com as crianças porque ela é valiosa. Não reduz essa criança à sua deficiência. O psicólogo tem esse papel. Tem também o papel de palestrar, um, criar temas transversais que talvez não tenha muito espaço na sala de aulas, porque não é só aprender português e matemática, mas falar um pouco da moral e da cívica, falar um pouco daquilo que é o ser estar na sociedade, falar um pouco de estratégia, de como estudar melhor, de como estar mais empenhado nos estudos, de como maximizar o seu tempo para aprender de forma mais efetiva, mais efetiva e eficaz. Então, toda essa questão, o psicólogo toma em conta, e é um problema recolhente nas escolas que eu consumo de álcool e outras drogas, o psicólogo nessa vertente, também deve advogar, fazer palestras sobre os malefícios das drogas e do álcool, controlar os alunos que já estão imersos nessas drogas e álcool, para que possam sair dessa vida, os que ainda não entraram, para que não possam entrar nessa fase, forem alunos mais adultos, na fase da adolescência que já começaram a questão de namoro, etc o psicólogo pode auxiliar informações de saúde sexual e reprodutiva de como se envolver de como estar com outro, de como lidar com o sexo oposto, sobre a abstinência sobre os métodos contraceptivos sobre os métodos de, de proteção das infecções de transmissão sexual. Enfim, é um trabalho incrível, é um trabalho árduo, é um trabalho necessário. Espero realmente que no futuro, em breve, nós possamos ter, porque a cada ano sempre formam-se de tantas instituições de ensino superior que nós temos em Moçambique, formam-se psicólogos e esses psicólogos, muitos deles não conseguem colocação. Então, cabe a cada um poder... Uh, Acaba cada um, não. acabam até acho um pouco de vontade política poder saber no um espaço para que tenhamos psicólogos nas escolas. Muito obrigada pela atenção, obrigada pela oportunidade. Continuação de um bom dia e até a próxima. Obrigada.